1: La guerre engagée depuis un an contre le Covid ne s'est pas déroulée seulement sur le front de l'hôpital. Elle s'est aussi déportée sur un autre champ de bataille, celui de l'emploi. Et s'il est bien trop tôt pour crier victoire, le pays a pu au moins limiter les pertes. Mais la facture sera lourde pour l'assurance chômage. pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser à la réforme de l'assurance chômage, le bouclier anti-crise, mais pour combien de temps
0: Bonsoir Magali Boissin, on vous retrouve. Concrètement, ça signifie, Magali, que tous les salariés qu'ils souhaitent pourraient désormais profiter des allocations chômage
2: Oui, tout le monde, cela deviendrait un droit pour... Tous les salariés en CDI, quelle que soit la raison personnelle, professionnelle, et eh bien chaque travailleur pourrait présenter sa démission, effectuer son préavis et aller ensuite s'inscrire à Pôle emploi et toucher des indemnités chômage.
1: Des allocations chômage pour tous, c'était l'un des points clés de la promesse faite par Emmanuel Macron en 2017, lors de la campagne présidentielle, détaillée ici par France 2. Mais la réforme de l'assurance chômage ne devait pas s'arrêter au seul étage de cette fusée. Le gouvernement a présenté, il y a quelques jours, le deuxième étage de sa réforme aux partenaires sociaux. Cela a mis du temps avec une crise sanitaire qui a perturbé le calendrier de la ministre du Travail. Une réforme qui intervient alors que selon les chiffres de la Dares, près de 3 800 000 personnes se retrouvent sans emploi et sans activité en France. Un chiffre qui a baissé en février de près de 1% par rapport au mois de janvier pour un taux de chômage de 8,8%, supérieur à ce qu'il était avant la crise. A l'époque, l'objectif d'Emmanuel Macron de ramener le taux de chômage à 7% en 2022 ne paraissait pas inatteignable, mais la crise du Covid-19 a rebattu les cartes. Bonjour Alain Ruelot. Bonjour. On pouvait craindre une flambée du chômage avec la crise sanitaire, les coups de frein sur l'activité économique, l'arrêt de pentier de l'économie française. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer un an après le premier confinement
0: Alors le bilan sur l'emploi, il paraît un peu surprenant, un an après le premier confinement. Et pourtant, il traduit en fait l'effet des mesures de soutien que le gouvernement a mis en place quasiment dès le début, les principales d'entre elles, les ayant été, ben, les mesures de soutien à la trésorerie des entreprises qui ont donc pu passer l'orage et même les orages, et puis surtout le, le recours massif, le financement massif à une activité partielle, donc ce qu'on appelait avant le chômage partiel, donc un dispositif qui a été complètement remanié par rapport à ce qui existait avant, qui était c'est une dispositif très limité. On a fait, enfin Le gouvernement a décidé de faire un scénario à l'allemande, comme en 2008, la priorité étant de conserver les salaires et donc l'emploi.
1: Malgré tout, la, la crise sanitaire a, a mis un, un coup d'arrêt à la baisse du chômage qu'on enregistrait depuis cinq ans.
0: Alors La, la mesure du chômage, ce n'est pas une science exacte. Hein, en temps normal, parce qu'on a deux indicateurs principaux, les inscrits à Pôle emploi en fin de mois et de, de trimestre, et puis le taux de chômage mesuré par l'INSEE. Déjà, en temps normal, euh, les deux indicateurs ne convergent plus trop. Il faut, euh, pour affiner tout ça, euh, regarder tout un tas d'autres indicateurs euh, macroéconomiques, comme le taux d'emploi, le taux d'activité, etc., etc. Alors là, avec ce qui s'est passé depuis un an, les repères sont un peu perdus. Le, les, les boussoles ne sont plus du tout les mêmes, parce que le, le, il y a eu un tel recours au chômage partiel que l'emploi a été préservé, que le taux de chômage pardon, mesuré par l'INSEE joue les yo, -yo. Alors c'est assez facile à expliquer, dans le sens où il y a eu... Euh, par moment, un déport des personnes qui étaient chômeurs dans des catégories où ils sont considérés comme non chômeurs parce que pendant les confinements, elles n'avaient pas la possibilité de chercher du travail. Donc, un taux de chômage qui baissait de manière assez surprenante. C'est ce qui s'est passé en fin d'année dernière. De même, un taux des inscrits à Pôle emploi. Qui ont pu baisser par moment. Donc, il faudra attendre encore quelques temps avant d'avoir les réalités précises de l'impact de la crise sur le chômage en France. On ne s'attend pas à ce que ça baisse. C'est clair qu'il y, y aura un coup d'arrêt, a priori, à la baisse enregistrée depuis 5 ans. A priori, enfin, tout dépendra de la reprise et tout dépendra aussi de la manière dont le gouvernement débranchera, en fait, les aides aux entreprises qu'il a engagées depuis un an.
2: Pôle emploi craint une potentielle vague de demandeurs d'emploi en ce début d'année. D'abord, parce qu'après, après deux confinements successifs, eh les conséquences sur l'emploi sont décalées et Pôle emploi mettait en garde, justement, dès le mois de décembre, entre 600 000 et 700 000 emplois pourraient être perdus début 2021 selon les syndicats. Une
1: bombe à retardement, expliquait cette journaliste de France Info fin janvier. C'est ce que craignent les syndicats de Pôle emploi. On s'était déjà posé la question en septembre, Alain, dans un précédent podcast, est-ce que le pire est à venir La question se pose toujours
0: ah bah La question, elle se pose bien sûr toujours, parce qu'on on est encore dans une phase où l'économie reste, en tout cas pour des points importants de l'économie, je pense notamment aux hôtels, aux cafés, restaurants, mais pas que, complètement soutenue par des mesures d'aide à la trésorerie ou de chômage partiel. Tant que ces mesures n'auront pas complètement disparu, tant que l'activité n'aura pas repris un cours normal, bah on ne peut pas savoir exactement où on va atterrir. Si on regarde l'évolution du nombre des plans sociaux, ça augmente, c'est sûr, qu'en 2020... Le nombre de plans sociaux est beaucoup plus important que ce qu'il était en 2019. Le nombre de postes menacés est trois fois plus important. Pour autant, ce n'est pas l'explosion encore. Pourquoi Parce que le chômage partiel permet, et les aides à la trésorerie des entouristes permettent à nombre d'entreprises de tenir le cap.
1: Vous parliez de la reprise, effectivement. Ce sera une, une question majeure pour les mois à venir. Il y a un élément d'ailleurs encourageant, c'est qu'on voit les embauches peuvent repartir très vite à, à, à la moindre embellie.
0: Oui, les embauches peuvent repartir très vite. C'est ce qu'on a d'ailleurs vu en juin l'année dernière, en juillet, avec la sortie du, du premier confinement. Bon, évidemment, ça s'est taré, évidemment, avec le deuxième confinement. Oui, ça peut repartir très vite. Tout dépendra ben, de l'appétence des Français à consommer. Est-ce qu'ils vont se ruer de nouveau vers les, les cafés, les hôtels, les restaurants Tout dépendra évidemment aussi du taux de faillite des entreprises. Est-ce que les entreprises, euh, beaucoup d'entreprises, fermeront euh, leurs portes ou pas. Donc, in fine, tout dépendra de la façon dont le gouvernement va arrêter progressivement de soutenir euh, l'économie.
2: Vous avez raison de dire que depuis novembre, on a prolongé les droits de ceux qui sont arrivés en fin de droit, ouais. depuis novembre, et je vous confirme qu'on va prolonger à nouveau ces droits Jusqu'à fin mars.
1: Le soutien à l'emploi, il en était question aussi concernant les chômeurs en fin de droit. Il devenait encore plus compliqué de trouver un travail dans, dans ce contexte. Elisabeth Borne, ministre du Travail, évoquait un report de la fin des droits jusqu'à fin mars sur BFM TV, mais après
0: Alors, la politique de l'État en direction des chômeurs dont les droits s'épuisent, ben, elle a été assez simple en fait. Ça a été de prolonger leurs droits. De trois mois à l'issue de. Enfin pendant le premier confinement, et au départ de, de quelques mois à l'issue du deuxième confinement. Et puis, en fait, tant que la situation ne s'améliore pas, le gouvernement rajoute un mois, chaque
1: mois, on dirait. L'UNEDIC estimait début février qu'une prolongation d'un mois toucherait quelques 120 000 personnes supplémentaires. L'organisme avait évalué le nombre de chômeurs concernés à 480 000 pour les mois de novembre, décembre, janvier et février. « Ça y est les gars, j'ai trouvé du boulot, je vais gagner des millions. Approchez tous, on va boire l'apéro pour l'inauguration. » Une bonne nouvelle pour Marcel Hamon et ses copains qui vont aller fêter ça au bistrot. C'était bien avant le Covid, une période où il est plus facile de perdre son travail que d'aller boire un verre en terrasse. En attendant, l'État met les bouchées doubles sur le front de l'emploi avec sa réforme de l'assurance chômage. Le décret sera publié le 1er avril pour une application à compter du 1er juillet. Alain, l'État travaille depuis des mois avec les partenaires sociaux sur la poursuite de la réforme de l'assurance chômage engagée avant la crise. Celle-ci l'a rendu encore plus nécessaire, du moins dans l'esprit du gouvernement.
0: La réforme de l'assurance chômage, version 1, elle était déjà dans le programme d'Emmanuel Macron. Et puis ça a évolué. Voilà, il y a eu plein d'allers-retours, il y a eu plusieurs négociations, concertations. Bref, une première réforme durcie par rapport aux promesses du candidat était en vigueur, avait été décidée en 2019, avec une entrée en vigueur échelonnée. Et puis, une deuxième salve, la plus décriée, notamment parce qu'elle remettait en cause, elle durcissait le, le calcul de l'allocation qui devait intervenir en, au, le 1er avril. Évidemment, le, le, le Covid a balayé tout ça. Bon. Donc, euh, le gouvernement de jean Castex arrivant a décidé d'un premier report, puis d'un deuxième report au 1er avril. Euh, les partenaires sociaux ont tout fait pour essayer de la tuer. Alors, chacun pour leur raison. Les syndicats dénonçaient la nouvelle modalité de calcul de l'allocation et les nouvelles conditions d'entrée dans le régime d'indemnisation. Le patronat, lui, voulait toujours tuer le, le bonus malus, c'est-à-dire la mesure de modulation des cotisations chômage-employeur pour faire, enfin, pour faire, c'était le but du gouvernement, pour faire baisser le recours au contrat. Cours. Résultat des courses, une, con, une énième concertation a eu lieu pendant quelques mois et là, le gouvernement vient d'abattre ses cartes. La réforme est maintenue mais certaines de ces mesures les plus décriées seront aménagées dans le sens où leur mise en place, leur mise en œuvre se fera lorsque le marché du travail aura repris des couleurs.
1: Quels sont les, les points clés de cette réforme
0: Alors, il faut faire un, une distinction, parce que dans la réforme de l'assurance chômage, donc, telle qu'elle se dessine et a priori on n'y reviendra pas d'ici à la fin du quinquennat, il y a un certain nombre de mesures issues des, des promesses de campagne d'Emmanuel Macron qui sont déjà entrées en vigueur, je pense notamment à l'indemnisation ouverte aux indépendants ou aux démissionnaires euh, sous condition. Bon. Les points clés de la réforme qui étaient les plus décriés, qui ont fait l'objet de décisions, puis de reports, de nouvelles concertations, etc., ils étaient quatre, en fait. Il y en a trois qui concernaient les chômeurs et un qui concernait les entreprises. Alors, les trois qui concernaient les chômeurs, c'est d'abord des nouvelles conditions durcies pour pouvoir bénéficier d'une allocation chômage. Le gouvernement voulait imposer six mois, finalement, ça sera quatre mois, tant que le marché du travail ne reprendra pas des couleurs. La deuxième mesure, côté chômeur c'est une nouvelle formule de calcul de l'allocation. Alors, c'est assez compliqué, c'est vraiment quelque chose qui est assez technique, mais dans le projet initial de réforme, il pouvait y avoir des baisses assez importantes, jusqu'à 50% de l'allocation dans certains cas, avec ce qui se dessine et ce qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet. Les baisses, on attend les, les, les calculs de l'UNEDIC, mais pourraient être moindres de 20 à 30% par rapport à ce qui se fait actuellement, mais c'est compensé, en tout cas, c'est ce que plaide le gouvernement par une durée d'indemnisation plus longue. Voilà. Le but de cette nouvelle formule, de cette mesure-là, c'est de, de mettre fin à des situations, à des angles morts du système actuel qui fait qu'on ne touche pas la même allocation selon qu'on ait travaillé la même quantité, mais en CDI ou en temps partiel ou, à, ou en par multiplication de contrats courts. La troisième mesure concernant les chômeurs, c'est la fameuse dégressivité. Alors ça, c'était pas une promesse du candidat Macron, mais ça s'est rajouté en cours de route. L'idée étant de baisser les allocations de 30 de ceux qui gagner au moins 4 500 euros brut par mois. Donc cette dégressivité, elle verra bien le jour, à compter du 1er juillet, mais au bout de huit mois, et on passera à six mois, quand une fois encore, le marché du travail aura pris des couleurs. Et puis alors, la, la quatrième mesure, celle-là, elle concerne le, le patronage, j'en ai déjà parlé, c'est l'instauration d'un système qu'on appelle un bonus-malus, qui consiste à faire moduler en plus ou en moins les cotisations chômage-employeur, selon qu'ils sont vertueux ou vertueux dans la gestion de leurs effectifs, c'est-à-dire selon qu'ils abusent ou pas des contrats courts.
1: Est-ce que cette réforme va permettre de réaliser des, des économies substantielles On sait que bah, l'assurance chômage perd très souvent euh, de l'argent, et particulièrement en 2020 et 2021.
0: Alors Le déficit de l'assurance chômage, c'est un débat qui oppose un peu les partenaires sociaux au gouvernement, parce qu'il y a un certain nombre de mesures non liées directement à l'indemnisation des chômeurs qui viennent plomber les comptes. Mais bon, c'est sûr que l'UNEDIC est dans le rouge était dans le rouge avant la crise et et encore plus dans le rouge depuis la crise, ne serait-ce que parce que l'UNEDIC a dû prendre, sans ressources associées à sa charge, un tiers des dépenses d'activité partielle. Donc cette réforme permettra peut-être des économies, sûrement, beaucoup moins que ce qui était envisagé dans la version initiale. C'est trop tôt pour le savoir parce qu'on n'a pas de chiffrage officiel du ministère parce que de toute façon, le ministère officiellement dit que sa réforme n'est pas faite pour ça compte tenu de la situation. On attend que l'UNEDIC fasse ses calculs et nous dira a priori le nombre de personnes touchées cette année, l'année prochaine, et etc. en fonction de chaque mesure, quelles seront les conséquences en termes de dépenses ou de recettes, pas surtout de dépenses, en moins.
1: Il y avait un chiffrage autour de 3,75 milliards d'euros sur trois ans, ça vient d'où
0: Alors ce chiffrage, il date en fait de 2018, quand le gouvernement a redonné la main aux partenaires sociaux pour, en leur proposant de renégocier une nouvelle fois une réforme. Il leur a dit « négocier une réforme, mais moi je veux qu'elle produise entre 1 et 1,3 milliard d'économies par an ». Alors ce chiffrage a disparu avec le covid et comme je le disais, dans la dernière en date mouture de la réforme, celle qui va s'appliquer à partir du 1er juillet, le gouvernement ne met en avant aucun chiffrage d'économie parce qu'effectivement, ce n'est pas très politiquement correct actuellement.
1: Le 1er juillet, les allocations vont baisser pour certains chômeurs, mais le gouvernement a aussi donné rendez-vous en octobre aux partenaires sociaux, vous le disiez, avec une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire.
0: C'est-à-dire que deux des mesures parmi les quatre qui étaient les plus décriées par les syndicats et patronats sont sujettes en fait à une clause. Si on peut dire comme ça, de retour à meilleure fortune du marché du travail. Donc en fait, ces deux mesures donc, concernent l'éligibilité, c'est-à-dire le nombre de mois qu'il faut pour pouvoir toucher une allocation chômage, le nombre de mois minimum. Donc ce qui est prévu, c'est 6 à terme, et la dégressivité, c'est-à-dire le nombre de mois à partir duquel l'indemnité des plus hauts revenus, l'allocation des plus hauts revenus baissera de 30 Donc à terme, c'est 6, mais pour l'instant, on reste à 8. Le gouvernement a retenu deux indicateurs pour mesurer le retour à meilleure fortune. L'un concerne en fait le nombre de chômeurs dit de catégorie A inscrit Pôle l'emploi, c'est-à-dire sans activité, il faudra qu'il ait baissé de 130 000 sur 6 mois. Et le deuxième indicateur concerne les déclarations d'embauche de plus d'un mois. Ça, c'est une statistique que produit la COS. Et en fait, il faudra euh, en avoir au moins 2,7 millions sur les quatre mois glissants. Donc une fois que ces deux indicateurs, lorsque ces deux indicateurs seront ensemble atteints, alors le gouvernement appliquera les règles cibles.
2: On va parler maintenant de la réforme de l'assurance chômage, Nicolas, parce que l'opposition est catégorique et unanime depuis hier. Les cinq syndicats de salariés avec lesquels Elisabeth Borne a parlé hier sont opposés à cette réforme.
1: Le gouvernement n'a pas convaincu les syndicats. Ils ont même fait bloc contre le projet depuis le début. J'ai demandé à Leïla de Comarmon, journaliste au service France des Échos de m'expliquer cette opposition.
2: Ils ont très mal réagi. Ils ont même, avant d'avoir connaissance des paramètres qui ont été arrêtés, ils ont publié un communiqué commun aux cinq confédérations. C'est important parce que ça n'est pas si fréquent. Et pour dire tout le mal, qu'ils pensaient des mesures en préparation, même aménagées. Et une fois connues, évidemment, ils ont dénoncé ces aménagements. En gros, en disant, on est sur le scénario du moins pire, mais c'est du pire. Pourquoi ils disent ça En fait, chacun part d'un point de vue différent. Du côté du gouvernement, on parle d'égalité de traitement. Et du côté des syndicats, ils le disent eux-mêmes, ils parlent de l'enjeu sur le quotidien des demandeurs d'emploi. Sachant qu'on a bien vu qu'aujourd'hui, le nombre de faillites est très en deçà de ce à quoi on pouvait s'attendre grâce à toutes les mesures qu'a pris le gouvernement et que donc le pire, alors là pour le coup sur le, les enjeux de conjoncture et d'emploi, n'est pas forcément passé. Donc eux, ils partent du quotidien des demandeurs d'emploi en étant sur un enjeu de, euh, en quelque sorte, de reste à vivre. Avec quoi un demandeur d'emploi va pouvoir vivre pour simplifier, en gros, euh, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il ben, y aura une forme d'équilibre qui sera trouvée parce que celui qui aura travaillé plus longtemps de fait, à temps partiel, eh ben, il ne sera pas désavantagé. Les syndicats ils disent « Peut-on vivre avec 659 euros par mois
1: ?» Pour comprendre d'où vient ce chiffre, la CFDT a fait ses calculs. Certains demandeurs d'emploi, notamment ceux qui connaissent le plus de précarité, verront leur allocation baisser de 250 euros, passant de 900 euros par mois aujourd'hui à 650 euros. Les syndicats réclament donc une étude d'impact sur le dispositif et dénoncent une réforme punitive déconnectée de la réalité. Il y a un chiffre avancé par le ministère du Travail. Il reconnaît à 800 000 le nombre de personnes qui, au chômage au 1er juillet, percevraient en moyenne une indemnité mensuelle inférieure à 20% à ce qu'ils auraient touché auparavant Est-ce qu'on peut voir ça comme une incitation à, à travailler plus
2: Alors, incitation à travailler plus. Là aussi, cette notion fait débat en situation de crise majeure. Travailler plus, y a-t-il du travail pour travailler plus dans la situation actuelle, qui est une situation exceptionnelle, dans laquelle on a plusieurs choses, et notamment un enjeu de volume d'emplois mis à disposition, est-ce que, véritablement, les chômeurs ont le choix de travailler ou pas C'est un autre des points de désaccord entre le gouvernement et les syndicats. C'est cet aspect, choisit-on de ne pas travailler aujourd'hui avec la crise de la Covid On est dans une période d'incertitude, on a beaucoup de voix qui s'élèvent par exemple aujourd'hui pour alerter sur le fait qu'il ne faut pas le couper le robinet des aides aux entreprises trop vite. Même lorsque la situation va commencer à s'améliorer, on peut avoir la même interrogation concernant le régime d'assurance chômage. Et c'est un point très, très important, y compris dans le choix des indicateurs, parce que ce choix des indicateurs, que ce soit le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire n'ayant pas du tout travaillé son évolution, comme les déclarations d'embauche de plus un mois, c'est d'un autre des éléments. Est-ce les meilleurs indicateurs comme clause Alors, on dit de, de retour à meilleure fortune. C'est un peu ambigu cette formule, parce que de retour à meilleure fortune, qui va amener à des réductions de droits de demandeurs d'emploi. Mais, mais admettons, est-ce que vraiment la réflexion a été menée au bout sur ce sujet et sur un des points notamment, l'allongement qui aura lieu de l'exigence d'activité pour pouvoir toucher le chômage, vous savez, c'est ces fameux 4 mois dans les 24 derniers mois où on a travaillé, qui vont passer à 6 mois dans les 24 derniers mois. Effectivement, c'est soumis à l'évolution de la conjoncture hein, à travers les deux indicateurs qu'on vient d'évoquer. C'est tout de même une exigence qui va peser sur une population particulière, plus fortement que sur d'autres, qui est la population des jeunes et notamment les jeunes en sortie d'études, qui sont ceux qui sont impactés le plus et qui sont ceux pour lesquels le gouvernement ne veut pas mettre en place quelque chose qui pourrait ressembler à un RSA jeune peut-être temporaire. En gros, on a un vrai questionnement à avoir par rapport au trou dans la raquette de l'aide aux jeunes qui existe dans le dispositif mis en place par le gouvernement. C'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas forcément éligibles, par exemple, à la garantie jeune ou qui ont épuisé leur droit à la garantie jeune, qui sortent de formation et qui n'ont pas forcément besoin d'une formation supplémentaire comme peut l'offrir euh, la garantie jeune ou autre chose. Et donc, c'est ces jeunes-là qui vont se retrouver impactés par le passage de 4 à 6 mois de l'exigence d'activité pour bénéficier d'une indemnisation chômage. Les calculs sont pas bons, Kevin
1: On comprend bien que pour les syndicats, le compte n'y est pas. Mais si la réforme fait des mécontents chez les salariés, les calculs ne sont pas bons non plus côté patronat. Et Alain Ruello, c'est la notion de bonus-malus qui ne passe pas
0: alors, en fait, cette notion de bonus malus, elle ne passe pas depuis le début. Et le MEDEF, euh, mais aussi la CPME et un peu moins l'UDP, puisque finalement, l'UDP n'est pas trop concernée, enfin, beaucoup moins. En fait, les organisations patronales ont tout fait depuis 2017 pour tuer dans l'œuf cette mesure. Euh, le gouvernement d'Édouard Philippe, d'ailleurs, était divisé. Hein, le ministère du Travail poussait pour cette mesure. Euh, Matignon n'en voulait pas. Mais comme c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, il n'était pas question de, de ne pas la mettre en œuvre. Donc, l'accouchement est un peu difficile. Mais cette mesure elle verra le jour. Alors le patronat Medef dénonce une usine à gaz euh, complètement anti-économique n'empêche que le décret qui sera publié d'ici le 1er avril précisera que les premières modulations de cotisation chômage employeur interviendront à partir de septembre.
1: 2022. Leïla, le, le gouvernement a débarrassé la, la table des négociations. Que peuvent faire les syndicats
2: Alors, il y a deux armes, mais sans garantie d'efficacité. Il y a l'arme juridique et il y a l'arme de l'opinion publique. L'arme juridique, c'est le recours en justice. La CGT et FO l'ont tenté sur la version 1 de la réforme avec le nouveau calcul de l'indemnisation et ça a réussi, mais euh, rien n'est acquis. Ça, c'est la première arme. L'autre arme, c'est l'arme de l'opinion publique. C'est compliqué parce que l'opinion publique n'est pas forcément hostile, en tout cas euh, tout le monde n'est pas forcément hostile à un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs. Ça peut même être, avoir une forme de popularité. En fait, ce qui peut se passer, c'est au moment où les mesures entreront en vigueur, peut-être on verra des cas concrets de gens qui sont confrontés à des difficultés, à une paupérisation forte. Et à ce moment-là, peut-être que les syndicats pourront prendre à témoin l'opinion. C'est ce qui s'était passé en 2005. En 2003, il y avait une réforme qui réduisait les durées d'indemnisation des chômeurs. L'hypothèse était que la conjoncture allait s'améliorer et que donc ça serait peu douloureux. Il se trouve que la conjoncture, au contraire, s'est dégradée et qu'on a eu des cas quand même de rupture extrêmement radical d'indemnisation avec des vraies difficultés pour les personnes et les familles concernées. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait eu la, le rétablissement des anciennes mesures. Donc ça, c'est la bataille de l'opinion publique. Mais de fait, celui qui a la main, pour l'instant, c'est le gouvernement. Il a la main. Aujourd'hui, il a décidé de mettre en place un système avec un déclenchement ultérieure, il pourrait aussi décider de le modifier, sachant qu'il s'est engagé vis-à-vis -vis des partenaires sociaux, et ce sera dans le décret, à leur redonner la main à l'automne 2022. Bonne année, bonne année
1: Les chômeurs et précaires manifestent parfois, comme ici en 2015 à Paris, mais il n'était que 1500. Difficile de mobiliser les foules, mais avec la crise sanitaire, les sommes en jeu sont énormes. Dans les échos, Stéphane Carcillo, membre du Cercle des économistes, a publié une chronique sur la nécessaire réforme de l'assurance chômage, compte tenu de ses déficits chroniques. Mais il écrit aussi... L'assurance chômage joue un rôle essentiel dans la crise sanitaire et économique que nous connaissons. En remplaçant le revenu des personnes privées d'emploi, elle stabilise la consommation et l'économie dans son ensemble. Alain Ruello, je vous pose la question. Est-ce qu'à trop gommer le rôle d'amortisseur de l'assurance chômage, on ne prend pas aussi le risque de peser sur la croissance lorsque celle-ci ne va pas bien ben,
0: C'est tout ce que dénoncent les syndicats puisqu'ils sont vent debout sur le fait que la nouvelle formule de calcul de l'allocation, qui entrera en vigueur au 1er juillet, va faire perdre de l'argent à des chômeurs et qui, objectivement, en moyenne, ne touchent pas beaucoup. L'allocation moyenne d'un chômeur, c'est à peine 1000 euros. Donc, euh, si on lui retire 100 ou deux cents euros, ça fait quand même beaucoup. Alors, le but du gouvernement, c'est de faire en sorte que les règles soient plus équitables et qu'il table sur une reprise de l'économie qui ferait que bien, les chômeurs retrouveront du travail. Donc, euh, on verra. On verra, mais c'est bien le risque. L'assurance chômage, comme son nom l'indique, est une assurance. Donc c'est pour donner un revenu de remplacement à ceux qui en sont privés et donc permettre de tenir et donc de consommer et de tenir tant qu'ils restent dans cette situation.
1: Merci Alain Ruello et Leila de Comarmont du service France des échos. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.